0: Salut à tous, je m'appelle Estelle et je suis passionnée depuis toujours par les chiens guides d'aveugles. Bénévole pour cette cause à Paris depuis des années et aujourd'hui à Lyon, j'ai lancé le podcast « Utilien Chien Guide » étant persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu par tous, afin que chacun puisse y trouver sa place. Mais savez-vous que seuls 1% des déficients visuels sont accompagnés d'un chien guide alors pour mieux comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi pour découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée, je vous partage deux fois par mois mes échanges avec un invité issu de cet univers, maître de chiens guide, bénévole et tant d'autres. Pour en savoir encore plus, n'oubliez pas de vous inscrire à ma newsletter mensuelle pour découvrir les coulisses du podcast, les actualités des chiens guides et bien sûr des nouvelles de mes invités. Et avant de passer à l'épisode du jour, je voulais vous souhaiter à tous une très belle année 2024. Que vos projets s'accomplissent dans la joie et les rires entourés de tout Pour commencer cette nouvelle saison en beauté, quoi de mieux que de découvrir les dessous de la communication d'une école de chien Comment faire passer les bons messages Quels sont les principaux défis des écoles de chien face au grand public Comment jongler avec les communications papier à l'heure des réseaux sociaux. Pour vous, je me suis rendue à la Fondation Frédéric Gaillane pour échanger avec Marina, leur chargée de communication qui m'a passionnément confié cette challenge au quotidien. Et maintenant, place à l'épisode. accueillir aujourd'hui à la Fondation Frédéric Gaillane pour un enregistrement pour cette saison 2024. Je suis ravie en tout cas d'être là. Et bien moi aussi,
1: (rire) je suis ravie que tu sois là. Écoute, est-ce que pour commencer tu peux te présenter Oui, moi c'est Marina, je suis responsable de la communication et de l'organisation des événements à la Fondation Frédéric Gaillane, donc la seule école en Europe à éduquer et offrir des chiens guides aux enfants aveugles et malvoyants. C'est un beau programme, est-ce que pour euh, un peu nous euh, en dire
0: plus sur toi, tu pourrais te décrire euh, en trois mots, me donner trois mots qui te représentent et trois mots qui représentent les chiens que tu côtoies. Oulala là là <rire> <rire> Tu aurais dû
1: m'envoyer les infos
0: avant. Euh, ah, bah, J'inaugure euh, euh, ma question 2024.
1: ça. Alors tu m'as dit trois mots pour me décrire, c'est ça Et ouais. trois mots pour décrire les chiens que je côtoie ouais. Alors on va commencer par les chiens, ça va être plus simple. Les chiens, on va dire euh, nounours. Ouais. voilà euh, les chiens qu'on a à la fondation euh, c'est, c'est vraiment des, des, des boules d'amour euh, mmh. voilà on peut pas faire plus euh, plus adorable que ces chiens là je dirais bienveillant aussi et joueur très joueur voilà joueur ouais voilà et pour moi euh, je dirais perfectionniste <rire> voilà <rire> c'est dit perfectionniste je dirais aussi euh, exigeante. Et enfin, euh, passionné. Écoute, trois mots qui,
0: d'après notre connaissance mutuelle, (rire) te reflètent assez bien. C'est ça. Je connais pas (rire) la carte perfectionniste, mais tu nous en diras plus. (rire) Et euh, tu nous parlais donc euh, de ton rôle au sein de la Fondation. Est-ce qu'on peut revenir euh, au tout début de l'histoire, à ta première rencontre euh, avec les chiens guides? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu connaissais les chiens-guides? Euh, voilà. Comment tu es arrivé à ce poste-là aujourd'hui? Si on rembobine un petit peu tout ça.
1: Alors, c'est un pur hasard. Euh, mais c'est un bel hasard, c'est-à-dire que déjà de base, je ne suis pas du Sud, je suis de Normandie mmh. et j'ai atterri ici euh, par un stage que j'ai fait, voilà, quand j'étais en, en bachelor, euh, qui s'est très très bien passé à Cavaillon. Et en fait, au fur et à mesure des années, euh, je venais pour un événement bien précis qui s'appelle le Grand Prix des Personnalités, mmh. qui était sur Avignon et ensuite sur l'île sur la Sorgue. Et je revenais tous les ans, euh, voilà, quand j'avais pas de stage à cette période-là, euh, l'agence événementielle me prenait en CDD euh, pour que je puisse travailler dessus et après dernier stage de master j'ai atterri voilà à salon de Provence mais pareil il y avait toujours un lien c'était la femme de Gilbert voilà qui tenait cette agence événementielle qui elle travaillait dans cette boîte sur salon de Provence qui m'en a parlé j'ai atterri là-bas je suis restée voilà et il s'avère que voilà j'ai voulu changer un petit peu d'horizon et donc j'étais au chômage je mmh. cherchais un nouveau un nouveau travail et je cherchais un travail qui avait du sens ok c'est quelque chose qui me manquait cruellement dans mon ancien boulot. Et il faut savoir que je suis team chien depuis toujours. <rire> voilà. Donc, c'est vrai que c'était vraiment un plus quand on m'a proposé ici, mm-hmm. parce que c'est, c'est l'environnement rêvé pour la, la folle d'animaux comme moi. Et donc, au détour d'une conversation, justement, avec, avec Gilbert, voilà, donc mon ancien patron, il y a plus de dix ans maintenant, il me parle de cette fondation et il me dit, mais tu te souviens pas, sur la dernière année de l'événement, ils étaient partenaires. J'ai j'ai ah bon mais j'ai dû traiter avec eux, je comprends pas, ça ne m'en souviens pas. Il me dit mais si si, tu te souviens pas Frédéric, il est comme ci et comme ça. Non, je, je, je voyais pas. Il me dit écoute, il me semble qu'il cherche quelqu'un à la com, ça t'intéresse. Je dis bah écoute, go, fais passer mon CV, je vais en apprendre plus. Et donc j'arrive ici pour un entretien et ça matche de suite euh, avec Frédéric Gaillan. Euh, on s'entend très bien, on a euh, on avait les, les mêmes objectifs en tout mm-hmm. cas. Et je suis euh, submergée d'émotions par le projet euh, de la fondation. Vraiment ça ça me c'est, c'est un coup de cœur. Ouais. Tu connaissais un peu les chiens guides ou pas du tout Du tout. Ok. Voilà. Et j'étais pas du tout familiarisée en plus avec le handicap visuel. Mm. J'avais jamais côtoyé de personnes déficientes visuelles. C'était vraiment quelque chose de tout à fait nouveau pour moi. Et j'ai, j'ai atterri ici très très rapidement. On a fait l'entretien. Je crois qu'une semaine après, on me disait que c'était bon. Hmm. Et la semaine suivante, on me disait tu commences quoi. Voilà. Okay. <rire> c'était une quelle année tout ça c'est ça. C'était il y a quasiment trois ans maintenant. Ouais. Et écoute, j'adore ce que je fais. <rire> c'est un beau projet. C'est une belle cause. C'est du concret. C'est hmm. ça aussi qui me change beaucoup de, de mon ancien job. C'est-à-dire que là, tout ce que tu fais, tu sais que tu le fais pour des bonnes raisons. Hmm. Et surtout, tu vois le changement, l'impact qu'a le chien sur l'enfant. Et ça, je veux dire, c'est la meilleure des motivations, quoi.
0: Oui, parce que quand tu es arrivé, il y avait euh, quoi qui était en place sur la communication et c'était quoi les nouveaux challenges pour toi
1: alors, il y avait beaucoup de challenges, <rire> euh, puisque la fondation est quand même assez récente. Euh, le projet de la fondation date de 2003, mais la fondation a vu le jour en 2008, mm-hmm. donc sous une association et ensuite fondation en 2014. Et en fait, le, la, la communication, il y avait encore rien de très précis de fait, puisque c'était un poste qui était uniquement fait par des alternants mm-hmm. jusque-là. Voilà, Et donc, il y avait une alternante euh, qui était en, en place quand je suis arrivée, et là, voilà, qui est parmi nous aujourd'hui. Et donc moi je suis arrivée, et l'idée c'était que bah, je puisse un petit peu plus euh, professionnaliser ce qui mmh. avait déjà été mis en place, et donc euh, il y avait tout à faire, Voilà parce qu'il y avait plein de petites actions par-ci par-là qui avaient été faites, mais il n'y avait pas encore de st- réelle stratégie mise en place, donc ça a été vraiment euh, la première étape, c'était de faire un peu bah, l'état des lieux de, de ce qui est, avait été mis en place, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on avait besoin, qui est-ce qu'on voulait toucher, mmh. quels étaient les objectifs, et puis ensuite bah, dérouler le plan d'action. <rire> bah, du coup, tu avais plein de challenges
0: en arrivant. C'est vrai que euh, bah, dans le podcast, euh, on n'a pas abordé euh, cette partie communication encore. Et euh, bah, en venant ici, euh, en discutant avec toi, je me suis dit non, mais il faut absolument que tu passes à mon micro. En fait, tout ce qu'on voit des écoles, bon, alors il y a les familles qui communiquent, euh, mais il y a aussi un peu de coaching euh, selon les écoles euh, pour dire comment un peu communiquer et pour les aider. Du côté des bénéficiaires aussi, hein, je sais qu'à la Fondation, ça fait partie aussi de, de vos missions. Mais c'est vrai que bah voilà en fait on entend beaucoup de choses il y a les newsletters il y a les infos et en fait bah derrière il y a une vraie stratégie de com aujourd'hui si tu devais définir un petit peu votre stratégie c'est quoi vos principaux canaux de communication c'est quoi ce que vous souhaitez développer et c'est quoi le, l'objectif de la communication est-ce que c'est remettre plus de chiens est-ce que c'est avoir plus de dons ou est-ce que c'est bah juste se faire connaître enfin, c'est peut-être un mélange de tout ça tu vas me dire <rire>
1: C'est ça. Alors, on a deux objectifs principaux. Le premier, ça va être la notoriété. Mmh. Euh, donc, du fait qu'on se doit la seule école en France et en Europe, euh, c'est vrai qu'on a euh, un public qui est très, très large. Mmh. Et en fait, aujourd'hui, on a encore très peu de familles qui sont au courant de notre existence. Donc, c'est vraiment un des objectifs euh, principaux que l'on a, c'est pouvoir euh, euh, nous faire connaître auprès de, de tous les futurs possible bénéficiaires. Mm. Et ensuite, en effet, hein, le nerf de la guerre a collecté des fonds. Donc comme euh, toutes les associations de chiens guides, on ne vit uniquement que de dons. Mm. Donc il faut qu'on puisse communiquer pour pouvoir attirer bah, de nouveaux donateurs euh, vers nous et puis bah, fidéliser aussi euh, ceux qu'on a déjà.
0: Mm. Et en termes de canaux de communication c'est quoi votre stratégie Papier
1: Alors, Plus papier C'est un peu de tout. <rire> quand je suis arrivée, c'était principalement papier, voilà, mmh. avec un bulletin de générosité qui était envoyé deux fois par an, et une petite carte de vœux, et ensuite il y avait un petit peu de communication sur les réseaux par-ci, par-là. Euh, l'idée, quand je suis arrivée, c'était déjà de remettre un peu tout à plat, donc on a essayé de ce qui était déjà en place, bah, de le professionnaliser un petit peu mmh. plus, et ensuite d'aller plus loin. Donc par exemple, sur les réseaux, c'est vrai qu'on a une position aujourd'hui sur les réseaux qui est quand même beaucoup plus marquée qu'avant, mmh. on s'est euh, mis bah, à l'algorithme, hein, donc on s'est mis à faire des vidéos voilà, beaucoup de <rire> vidéos, ça c'est sûr on a, on a énormément de vidéos que ce soit sur Instagram, sur Youtube, sur Facebook on s'est mis aussi à faire bah, un petit peu de sponsorisation par exemple, mmh. ce qu'on ne faisait pas du tout euh, avant, et pour tout ce qui est papier on s'est un peu plus développé aussi, c'est-à-dire qu'on euh, va par exemple en plus du bulletin de générosité qui est aujourd'hui beaucoup plus euh, unique, en fait chaque bulletin de générosité est unique, on le mmh. retravaille euh, à chaque fois on va aussi à d'une revue voilà, un peu comme un magazine en fait qui va reprendre bah, tous les actualités, donc il y en a deux par an, donc on va dire un par semestre, qui va reprendre bah, notamment tous les portraits bah, de nos bénéficiaires qu'il y a eu dans le semestre, de nos chiens, des activités euh, mises en place et manifestations par nos délégations, et on va toujours faire un petit focus sur... Euh, pour en apprendre un peu plus, soit sur la déficience visuelle, soit sur les chiens guides en général. Voilà, et donc ça, c'est vraiment destination, euh, euh, on va dire, des personnes qui n'ont pas les réseaux, mmh. et qui, justement, bah, souhaitent aussi en savoir un peu plus. C'est vrai que ça permet d'avoir des informations concrètes pour toutes les personnes qui ne bah, sont pas trop connectées. Euh. Oui, ou
0: même qui ont loupé des infos. Hein, parce que, exactement, <rire> on a beau être connecté, on n'est pas toujours... Euh... Enfin voilà, on manque des postes. Comme tu disais, l'algorithme ne nous donne pas tout le temps tout à regarder. Et donc c'est hyper important aussi d'avoir ce magazine qui va avec. Donc oui, gros challenge de réorganiser un petit peu tout ça, C'est ça. d'être sur les deux tableaux, parce que la particularité de l'école, comme tu le disais, c'est qu'on est dans une association qui a bah, une vocation géographiquement à être sur toute la France, même sur toute l'Europe. Hein. Mira, Mira Europe, Mira France ont été les noms du coup de la fondation avant. Et donc vous avez des bénéficiaires aussi au-delà des frontières françaises c'est ça. qui viennent euh, faire une classe de remise ici. Et avant qu'ils viennent, et eh ben il faut bien se faire connaître. En termes de communication, justement, est-ce que euh, on en parlait ce matin euh, quand j'ai visité euh, la fondation Vous me parliez des relations un petit peu euh, que vous aviez avec les différents centres qui peuvent accueillir bah, ces adolescents ou ces jeunes futurs éventuels bénéficiaires. Euh, là-dessus, il y a une communication particulière qui est faite euh, auprès de ces euh, instituts ou euh,
1: ça se fait par les éducateurs euh, au fur et à mesure des classes de remise Comment vous vous organisez Alors ça, c'est quelque chose qui euh, se fait au fur et à mesure. Mm-hmm. On n'a pas de personne dédiée pour le moment euh, qui s'occupe de ce type de communication. On va avoir le Pôle Enfant, mm-hmm. euh, donc qui est représenté par euh, Chantal, qui est donc directrice du Pôle Enfant, mais aussi co-directrice générale de la Fondation, et Christelle, son assistante, qui en fait vont se mettre en relation avec différents centres euh, d'accueil de, de déficients visuels en France. Et l'idée, c'est de leur exposer un petit peu ben, notre projet... Mm-hmm les faire venir à la Fondation pour qu'ils se rendent compte parce que beaucoup... Euh on se, se, vieille a priori de les enfants sont trop jeunes, ils sont pas assez responsables, ils sont pas assez autonomes. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment leur montrer ce qu'on fait, que ce soit concret, et que si on arrive à les décider, mmh. à ce que eux aussi soient convaincus du projet, ben, en fait, automatiquement, ils vont parler de nous auprès des familles qu'ils accompagnent, et potentiellement, on peut avoir des enfants qui, ben, ne sont pas au courant de cette possibilité, qui sont gênés par la canne, mmh. parce que c'est vrai que ce qui revient régulièrement euh, par nos bénéficiaires, c'est que la canne ben, ça éloigne le but du jeu quand même de la canne c'est de cogner pour pouvoir voir qu'il y a un obstacle. Mm. Et en fait, beaucoup ont peur de cogner leurs leur camarades, beaucoup ont peur de, de, bah, de faire mal à quelqu'un. Et donc, en fait, ils se renferment sur eux. Mm. Euh, beaucoup sont déscolarisés. Voilà. Et donc, c'est vrai que l'arrivée du chien, c'est incroyable chez le jeune. Vraiment, nous, on le voit hein, entre le premier stage découverte, la classe de remise ou même le premier jour de la classe de remise et le dernier jour de la classe de remise. En général, c'est pas les mêmes enfants.
0: Ouais, carrément. Et on en parlait du coup euh, pour euh, revenir un petit peu sur euh, les différentes étapes pour avoir un chien euh, en tant que jeune pour la Fondation Frédéric Gaillenne. C'est vrai que j'en ai beaucoup parlé et on va pas développer euh, aujourd'hui euh, à nouveau tout ça, mais euh, j'encourage du coup les auditeurs à retourner euh, écouter euh, bah, l'histoire de Bérénice et d'Opium dans l'épisode de 28, Bérénice étant en plus la bénéficiaire de votre centième c'est chien ça. guide. <rire> C'est ça, avec son beau opium. Voilà, il euh, y a aussi Anaïs et Mozart que j'ai eu l'occasion d'avoir euh, bah, dans ma vie professionnelle en stage pour les chèvres. Et puis euh, à mon micro, bah, cette même semaine pendant qu'elle était en stage avec moi dans l'épisode 35. Et euh, dernièrement, bah, j'ai aussi eu Marine et Odor que je vais croiser cet après-midi dans l'épisode 43 qui nous ont parlé euh, bah justement de ces différentes étapes entre bah, la stage découverte la pré-classe et qui nous ont raconté comment elles elles l'ont vécu puisque ce n'est que des filles mais euh, je tenais quand même à préciser aussi qu'il y a une partie un petit peu particulière encore dans toutes les particularités de la fondation qui est que euh, bah, comme nous l'a raconté euh, Guillaume avec euh, sa belle Oméga dans l'épisode 45 vous remettez aussi des chiens à des enfants bah, euh, qui euh, naviguent dans le, le spectre autistique et ça c'est une activité un petit peu annexe au sein de la Fondation, qui est aussi en en marche et dans la
1: communication. Comment ça s'organise pour vous Alors, c'est une activité qu'on a stoppée euh, suite au Covid, -hmm. qu'on a mis en stand-by en fait. Ça nous demandait énormément de de ressources, ressources qu'on commençait à manquer. -hmm. Donc, on on s'est posé la question de qu'est-ce qui nous importait le plus. Est-ce que c'était de former des chiens d'assistance pour les enfants atteints de TSA, donc du trouble du spectre autistique ou pour les chiens guides et il s'avère que après réflexion ben, on a déjà des associations comme Andy Chien par exemple qui peuvent le faire pour mmh. les chiens d'assistance et nous les chiens guides il y avait vraiment personne donc aujourd'hui on s'est recentré sur euh, cette activité là uniquement, mmh. on n'a pas abandonné le programme pour les enfants euh, autistes mais pour l'instant il est en stand by. Ok. Non, mais
0: c'est bien aussi de savoir un petit peu que voilà, parmi euh, toutes les orientations, bah voilà, comme tu dis, vous êtes déjà dans une particularité d'une particularité, et du coup de se recentrer. Euh, donc euh, aujourd'hui, euh, c'est plus d'actualité. Euh, donc c'est chien hein, et on en a vu, euh, on en a vu d'autres témoignages sur le podcast avec Andy chien qui euh, bah, gère toujours euh, ce genre de remise. Et vous, vous êtes resté, euh, bah voilà, sur euh, cette niche un petit peu, on va dire euh, des enfants euh, de moins de 18 ans, et c'est ce que voulait Frédéric Cayenne dans l'histoire de la fondation. Merci en tant que fondateur, lui c'est vraiment ce qu'il voulait c'était donner l'opportunité à ces jeunes bah, d'avoir un chien avant leurs 18 ans
1: Exactement, en fait euh, ce que j'ai toujours entendu de la part de Fred c'était que euh, d'être un enfant, d'avoir ce, cet handicap visuel, c'était une double peine. Mm. Déjà parce que bah, vous n'y voyez pas, donc c'était très compliqué de pouvoir euh, aborder certaines choses euh, dans la vie quand on est adolescent et qu'on a des soucis visuels et en plus de ça on vous impose cette canne qui, euh, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, éloigne qui euh, est quand même très vital visuel et qui euh, parfois peut faire peur, notamment aux autres adolescents on mmh. sait, hein, c'est une période qui est quand même très compliquée où ils sont pas forcément tous très sympathiques les uns envers les autres alors que le chien, la différence c'est que tout de suite en fait les gens sont, vont être attirés par le chien avant d'être attirés par la personne, c'est un fait mais en fait ça va rapprocher, c'est un vecteur mmh. de lien social qui est incroyable on en a beaucoup qui avaient des soucis à l'école avant même d'être déscolarisés et qui euh, aujourd'hui, euh, ben, en fait le chien s'est devenu un peu la mascotte mmh. et euh, ils ont plein d'amis parce qu'en fait les gens avaient peur de leur parler parce que peur de cette canne, peur un petit peu du handicap, etc. Et en fait le chien, bah ça a été le, le moyen de discussion, d'entrer en conversation. Et aujourd'hui voilà ils ont ils ont une vie sociale qui est bien plus riche. Oui. Et toi, au quotidien, euh, comment ça s'organise Est-ce que vous avez
0: des missions un petit peu par semaine Là, je sais qu'il y a des jeunes qui sont sur le, le site depuis hier soir, qui sont arrivés pour trois semaines euh, de classe de remise, donc c'est vraiment... Euh... Le moment qu'ils attendent tous, plus ou moins stressant aussi, comme on en discutait tout à l'heure. Mais toi, comment ça s'organise Est-ce que du coup, il y a des grands événements Alors, je pense que il y en a un en mois de septembre que j'ai loupé pour cette année chez vous, mais l'année prochaine, on s'est dit. Tu as un calendrier annuel Comment tu gères ton poste de chargé de com là-dessus
1: Alors, <rire> la question piège. Alors déjà, il faut venir au JPO l'année prochaine parce que ce sera les dix ans de la fondation. Ah, bon, bah c'est voilà. Donc c'est, s'il y a un moment à venir, c'est l'année prochaine, voilà. Donc c'est vrai qu'on a des, des événements, on va dire, qui sont annuels, qui sont des grosses périodes où on sait que ça va être rechargé. Mmh. Notamment, ben voilà, les JPO, donc en septembre, ça va être nos deux classes de remise, donc ça va être octobre et avril. On sait que c'est des périodes qui vont être très chargées parce qu'il va falloir à la fois couvrir les classes. Mmh. En général, on essaie de faire énormément de contenu vidéo qui puisse après nous tenir sur toute l'année. Et on va avoir après plusieurs petits événements qui vont se griffer. Là, par exemple, cette année, on s'est euh, lancé le challenge de réaliser un dîner dans le Noir, un dîner gastronomique et caritatif au Palais des Papes à Avignon. J'ai vu la date, le 16 novembre. Exactement, (rire) voilà, par un chef étoilé. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui ajoute un peu de piquant à mon quotidien. euh, Mais c'est des beaux challenges. Et après, on va avoir aussi tout ce qui est euh, les périodes d'appel à dons. Euh, Donc en général, ça va être courant novembre-décembre et ensuite, ça va être mai. Voilà, donc ça, on le sait que c'est des périodes qui sont déjà de base très chargées. Et ensuite, bah, tu as tous les autres projets, on va dire, qui sont plus ou moins annuels, qui vont venir se greffer à ça. Donc, euh, chaque journée est différente. Pour ouais. ça aussi, c'est mon, mon côté un peu perfectionniste et exigeante, C'est-à-dire que j'aime que les choses soient carrées. Et en même temps, pour faire un boulot comme le nôtre, il faut que ce soit carré. Parce que sinon, en fait, tu as tellement de possibilités que tu t'y perds. Et les chiens dans tout ça Les chiens, ils sont au centre de tout.
0: <rire> tu les vois au quotidien
1: C'est ça. Tu les prends en photo au quotidien Absolument, ils viennent dans mon bureau. (rire) Oui, oui, alors ça, c'est le le petit côté euh, plaisir, on va dire, du travail... Euh, c'est que je suis au contact des chiens donc euh, quasiment euh, tous les jours que euh, on essaie aussi que nos les salariés à la fondation euh, soient famille d'accueil relais mm. voilà donc on, on a très régulièrement des chiens chez Toi nous aussi. voilà moi aussi notamment là il y a un, un chien qui est proposé sur cette classe que j'ai eu euh, quelques week-ends là en septembre mm-hmm. voilà on les a aussi dans le bureau euh, et euh, c'est quelque chose que moi euh, j'apprécie euh, tout particulièrement déjà parce que ça te rappelle bah, dans les moments qui parfois sont peut-être un peu plus compliqués mm. un peu plus stressants où un peu plus de pression, ben ça t'apaise mm. et en fait ça te rappelle de pourquoi tu es là. Moi c'est, c'est vraiment, euh, j'aime les chiens, je suis admirative de, de ce qu'ils font, de ce qu'ils mm. peuvent faire, c'est ce que j'ai envie en fait de communiquer, c'est regarder ce qu'ils savent faire, ils sont incroyables mm. et ils méritent d'être mis en avant.
0: Oui donc c'est un peu le... La motivation, ce que tu disais par rapport à ton ancien métier, c'est qu'il y avait peut-être moins de liens. Tu nous en as dit sans nous dire. Qu'est-ce que tu faisais avant
1: Alors, avant, j'étais responsable événementiel dans une, un très gros groupe français qui est leader sur le tout ce qui est implantologie. Implantologie. Voilà. Donc, les implants dentaires. Ok. Et donc, je m'occupais de toute l'organisation de leurs gros événements en France et de tous les événements à l'international. Ok. Voilà, parce que c'est un gros groupe qui a énormément de filiales. Euh, donc ça veut dire beaucoup de congrès, de lancement de produits, de séminaires, voilà, ce genre de choses, de symposium. Donc c'était un, un job qui était incroyablement riche, très stressant, <rire> mais qui était vraiment très très sympa et que j'adorais. Mais c'est vrai que ça manquait de concret. Si tu veux, ça vend pas du rêve de dire que tu fais un événement pour vendre des implants dentaires. Mmh. Tandis que faire un événement pour récolter des fonds, pour que tu vois des enfants qui ont une vie complètement changée grâce aux chiens... Bah voilà, la question elle se pose même pas. Mmh. La question vient d'être répondue, comme dirait-ça.
0: Exactement. <rire> Et justement, parmi euh, tous ces grands moments, donc euh, la JPO, hein, on note l'année prochaine, euh, donc dernier week-end de septembre si tout va bien, les dix ans. C'est ça. Comment vous organisez, puisque du coup, tu es pas toute seule à faire la communication, euh, sinon là, tu serais euh, <rire> sous l'eau quand même. Oui, on est deux. Vous êtes deux. Comment vous organisez toutes les deux euh, Est-ce qu'il y en a une qui est plutôt spécialisée en création de contenu vidéo euh, L'autre euh, qui
1: poste Enfin, comment vous faites C'est exactement ça. Euh, donc moi, je vais être plutôt sur tout ce qui est euh, stratégie rédactionnelle. Et, et là, elle va être plutôt sur tout ce qui est contenu photo et vidéo. Mm. C'est quelque chose sur lequel elle excelle euh, et qui, moi, m'intéresse un petit peu moins. Et à l'inverse, tout ce qui est rédactionnel, par exemple, c'est quelque chose où elle elle pêche un petit peu et que moi, j'adore. Okay. Euh, on est assez complémentaires, on se répartit bien les tâches et tout ce qui est euh, événementiel aussi que j'ai gardé. Oui, quand même... C'est c'est, ton c'est mon de petit métier. truc d'avant. <rire> <C'est> ça. <rire> oui,
0: donc et là moi je l'ai quand même vue à l'accueil aussi euh, ce matin elle m'a dit désolée j'avais un petit coup de fil mais en même temps euh, elle gère aussi euh, les appels euh, au niveau de l'accueil. Donc euh, voilà, elle est aussi multi-casquette euh, comme il faut l'être dans, dans ces petites euh, associations quand même.
1: Exactement. Parce qu'au fait. niveau de la fondation, il y a combien de salariés Alors aujourd'hui, il me semble qu'on est 16 salariés. Ouais. Voilà, donc on est une petite équipe hein, mm-hmm. vis-à-vis des autres écoles. Et justement, euh, quand je suis arrivée, l'idée c'est d'avoir qu'une seule personne à la communication. Mm-hmm. Et en fait, j'avais demandé à, à garder Ella avec nous parce que je trouvais qu'elle avait euh, des qualités que moi je n'avais pas forcément mm-hmm. et qu'on était très complémentaires toutes les deux. Sauf qu'en de ressources c'était compliqué d'avoir deux personnes à la communication et vu qu'il y avait un poste qui se libérait à l'accueil l'idée c'était justement de faire double casquette aller mmh. à la fois assistante administrative et à la fois chargée de communication Parfait et, euh, et là et là <rire> Exactement
0: <rire> Je me demandais si dans toute cette aventure un petit peu il y avait des choses que tu avais découvert parce qu'au final tu connaissais rien des chiens guides Non Comment on débarque dans ce milieu Alors moi, c'est bizarre On en discutait tout ce matin. Euh, moi, ça infuse depuis le collège. Euh, j'ai un peu grandi avec cette idée de, d'y avoir ma place euh, quelque part, que je pense euh, avoir trouvé, euh, même si ça va encore se compléter euh, cet automne. Comment on se crée sa place Comment on, on, on arrive dans ce milieu des chiens guides Et qu'est-ce qu'on découvre quand on arrive Qu'est-ce que sont les choses qui t'ont un peu surpris Dans le bon, dans le positif, dans le négatif des choses que tu imaginais vraiment pas avant de, voilà, d'être là au milieu de cette fondation en tant que chargé de com.
1: Déjà, tu te prends une claque. Voilà. C'est... La première fois que tu mets le pied dedans, je trouve que tu te prends une, une vraie bonne claque qui te mm. euh, remet les idées un peu en place sur euh, qu'est-ce qui est important dans ta vie ou pas. Nous, notre système de classe de remise, donc deux fois par an pendant trois semaines, ça nous permet d'être vraiment en immersion avec ces jeunes pendant trois semaines mm. où tu apprends à les connaître, tu apprends à avoir aussi la différence au quotidien de qu'est-ce que va leur apporter leur chien. Et en fait, encore une fois, tu te reprends une claque. Mm. Voilà, C'est systématique de toute manière. Tu as toujours... Euh, je suis émerveillée en fait à chaque classe mm. sur euh, à quel point euh, ces enfants ont de la résilience à quel point ils sont euh, incroyables mm. ils voient euh, généralement toujours la vie du bon côté comment dire, ils ont des sens qui sont euh, incroyablement mm. développés en dehors de la vue et en fait ils t'épattent quoi, ils t'épattent et aux côtés des chiens, ben en fait c'est comme si euh, c'est, c'est le petit bourgeon bah ben, ça y est il devient fleur tu vois mm. ils ont leur plein potentiel et c'est vraiment ça qui moi euh, me motive et qui me met une claque clairement systématiquement quoi et sinon euh, oui ce qui ce qui m'a après euh, bien surpris quand je suis arrivée aussi c'est euh, tous les ordres que peuvent apprendre les chiens, mmh. par exemple. Je, j'ai toujours su que les chiens étaient très intelligents et euh, qu'ils aimaient ça. Euh, mais c'est vrai que vraiment, euh, c'est quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas à euh, cet entraînement aussi bienveillant, qui a des résultats incroyables. Je veux dire, euh, le chien, en général, quand il voit le harnais, tout de suite, il a la queue qui se met à balancer de tous les côtés. Mmh. Il nous fait le plumeau. Et en fait, il attend qu'une chose, c'est de mettre le harnais et de se mettre au travail, quoi. Et c'est vrai que en général, j'essaie de dire aux, aux familles d'accueil de ne pas parler de travail parce que ça a une connotation un petit peu négative. Mais en même temps, euh, eux, ils le prennent pas comme un travail, tu vois. Mm. Tu le vois, ils sont contents. Ils attendent que ça, en fait. Ils veulent être avec toi. Ils mm. veulent te guider. Ils veulent, ils veulent être présents et, et ils apprennent les, les ordres au fur et à mesure. Et, et c'est comme si, ben, bah, tu sais, c'est un peu comme si toi, t'as trouvé ta passion et, et tu veux en apprendre plus, 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 plus. Mmh. Et bien en fait, c'est pareil, quoi. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui, voilà, qui, qui m'a beaucoup épatée et encore aujourd'hui, quand je vois le à quel point c'est facile pour eux d'apprendre ça et comment ils l'apprennent en plus avec plaisir. Voilà, je suis euh, épatée, quoi.
0: <rire> et tu disais les jeunes donc qui sont là, bon, aujourd'hui en classe de surmise, etc. Et du côté des chiens, comment ça se passe parce que les chiens, ils passent, ils repassent. Toi, t'en as un peu
1: en relais. T'en as eu beaucoup en relais non, pas tant. Euh... Après, c'est un peu compliqué aussi parce que je fais un peu de télétravail. Donc, mmh. selon en fait les périodes où il y a besoin de relais, ben, je suis pas forcément tous les jours à la fondation. Mmh. Donc euh, voilà, c'est en général, ça va être plus le week-end. Mmh. C'est quelque chose voilà, que je vais faire un peu plus prochainement en tout oh, cas. Oh. Voilà,
0: <rire> tu vas t'engager plus.
1: <rire> voilà, voilà. Et là à Crac je crois. <rire> ah, je, j'avais, j'avais un chéri à convaincre, mais ça y est, il est convaincu. <rire> ah yes. Trois ans. Trois ans. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est... Travail de longue haleine. <rire> Oui. Euh, et ben écoute, on les, je les connais tous. Euh, ouais. Voilà, ça c'est, euh, c'est quelque chose aussi où euh, que j'ai, j'essaie en en permanence, en tout cas, d'être euh un peu en relation avec tout le monde mm. je suis régulièrement présente par exemple sur euh, les réunions des bénévoles de la délégation PACA mm. euh, j'essaie aussi euh, être au contact des familles d'accueil quand il y a des cours du show, quand il y a des remises mm. Voilà, en général j'essaie toujours d'être présente me présenter donner mes, mon contact pour encourager ces familles bah, à me tenir au courant m'envoyer des photos mm. m'envoyer des vidéos ce genre de choses et ça me permet aussi bah, voilà, de garder un peu un lien à la fois avec le chien à la fois avec la famille et quand on est présent ici bah, tu vois on, par exemple le déjeuner on le fait au chenille donc, mmh. en fait, on est au contact des chiens, euh, voilà, c'est combien de fois, c'est un petit coup de blouse, un petit coup de dingue, ou, ou, je sais pas, été un peu fâché, ou quoi, ben, en fait, t'atterris dans un box, euh, pendant ta pause déjeuner, et à 14 heures, c'est reparti, quoi. <rire> T'as fait la pause canine, la pause caresse câlin, et tout va bien. C'est ça, c'est ça. T'as
0: fait la ron, bah, c'est pas la rond c'est la tout thérapie?
1: Oui, voilà, bah, la ron thérapie, je lis quand je rentre chez moi.
0: <rire> et du coup, on parlait un petit peu, euh, j'en ai parlé un tout petit peu au début, de comment vous, vous, vous aidiez, et vous incitiez les familles d'accueil ou les bénéficiaires à, à communiquer. Parce que ça, c'est quelque chose qui est assez particulier, je crois, à la Fondation. Toi, tu disais à l'instant, tu leur demandes de t'envoyer des photos, de t'envoyer des retours, etc. Parce que bah, c'est ce qui nourrit ta communication euh, vers l'extérieur. En fait, c'est pas Marina qui fait la com, c'est Marina qui fait la com euh, bah, grâce à tout ce que tu Exactement. as autour. Euh, tu peux pas créer euh, les photos de chiens, même si maintenant, on peut le faire avec l'intelligence artificielle. Oui. On pourrait. Mais du coup, toi, ta base, c'est quand même les familles d'accueil et les bénéficiaires. Quel rôle vous donnez à ces deux parties de, d'engager, on va dire, au sein de la Fondation, dans la communication Comment toi, tu entretiens ce lien, bah
1: déjà avec les bénéficiaires, pour commencer Alors, ils sont centrales, ça c'est un fait. Donc déjà, ce qu'on a mis en place désormais, c'est que sur chaque classe, on a un shooting photo avec une photographe animalière incroyable, voilà Valérie mmh. Chobagnan qu'on fait venir de Savoie <rire> voilà, qui qu'a pris l'habitude maintenant elle vient cha- sur chaque classe et ça nous permet aussi d'avoir un moment euh, avec les jeunes donc en général c'est là et moi plus un éducateur mmh. qui gérons ce, ce shooting et ça nous permet bah, déjà d'expliquer aux jeunes en quoi c'est important de faire ce type de photo mmh. euh, en plus de la beauté des photos etc pour eux pour leur famille parce que c'est vrai que par exemple pour ceux qui sont en cécité totale bah, parfois à faire des photos ils voient pas du tout à quoi ça va servir mmh. euh, voilà ils se rendent pas compte et donc on essaie bah, de de leur expliquer, de les sensibiliser aussi à comment ces photos vont être utilisées, pourquoi il faut les faire, quel est le message qu'on va faire passer avec et c'est un petit peu ce qu'on fait aussi euh, ben voilà avec par exemple nos bénévoles et nos familles d'accueil, euh, nous on a mis en place ce qu'on appelle le livret du bénévole. Voilà, donc c'est un petit document euh, où on explique un petit peu bah, l'histoire de la fondation, l'histoire de, des différents stages, mais aussi par exemple bah, les spécificités du logo, comment on peut l'utiliser, pourquoi il faut pas mmh. l'utiliser de telle manière, et euh, par exemple tout ce qui est euh, comment présenter la fondation. Okay. Voilà, la, la phrase la plus simple, c'est bah, la seule école en Europe pour offrir et éduquer des chiens de guides pour les enfants avec les malvoyants. Voilà, donc ce genre de choses, bah, c'est quelque chose que je répète, répète, re répète re-re-re-re-répète, voilà tout le temps que ce soit sur les, les réunions des bénévoles ou après avec les familles d'accueil, et j'essaie d'être au plus proche. je veux dire, ils ont tous mon numéro de portable, mmh. je suis joignable tout le temps, voilà, c'est un fait, et au moins ben, on a du lien tous ensemble, et, euh, et c'est beaucoup plus simple quand j'ai un, un appel à témoignage, par exemple, que la fédération m'appelle parce qu'ils aimeraient voilà, avoir euh, un petit témoignage, qu'ils aimeraient avoir une petite photo, qu'ils aimeraient avoir mmh. quelque chose, ben, en général, euh, les bénévoles ils répondent toujours présents.
0: Oui, et puis euh, ce que tu dis, c'est que vous insufflez aussi euh... L'importance d'avoir des photos, d'avoir de la communication et que c'est pas un rôle passif qu'ils peuvent avoir juste c'est ça. en passant dans la formation, en ayant un chien remis et que voilà, c'est pas après on leur souhaite bonne route ensemble. Je crois qu'il y a aussi une particularité, c'est que vous incitez peut-être les bénéficiaires à créer une communication autour de leur
1: nouveau binôme avec leur chien. Tu peux nous en dire un peu plus c'est ça. Alors en fait, que ce soit les bénévoles, familles d'accueil et, et bénéficiaires, en général, j'utilise toujours le terme ambassadeur. Mm-hmm. Pour moi, ce sont eux nos ambassadeurs mm-hmm. en, fait, en termes de communication. Et il euh, y a cette particularité Où on travaille quand même avec, en général avec des adolescents Qui aiment les réseaux sociaux voilà. Ouais. Et donc ça va être quelque chose Où euh, en général ils sont très friands euh, De conseils De qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme photos De leur chien, mmh. voilà, les partager sur les réseaux etc. Et donc c'est quelque chose Où euh, bah, on peut nous les accompagner euh, De temps en temps euh, Et on en a beaucoup qui ont créé ben bah, voilà, Leur petit compte Instagram sur leur chien Sur leur déficience visuelle Sur mmh. leur expérience et c'est vrai que je, je, je pense que c'est vraiment aussi lié au fait que ce soit des, des enfants qui sont euh, ben en attente de reconnaissance mmh. et où là en fait ils peuvent être mis en avant. Le fait qu'ils aient un chien c'est quand même assez unique, ils sont quand même pas beaucoup en France mmh. à l'heure actuelle à en avoir un chien et donc ils se sentent très valorisés d'avoir réussi à, à parcourir toutes ces étapes parce qu'il ne ben, faut pas croire hein, ces étapes elles sont quand même compliquées. Si le stage découverte et l'après-classe, on peut le faire plusieurs fois, c'est pas pour rien. Mm. C'est qu'on leur demande quand même pas mal de choses, parce que c'est, c'est quand même très important qu'ils soient suffisamment autonomes et responsables d'eux-mêmes mm. avant de pouvoir s'occuper d'un chien. Ici, on va leur apprendre à gérer tous les besoins physiologiques de leur chien on va leur apprendre à récupérer leurs excréments, on va leur apprendre à jouer avec leurs chiens, on va leur apprendre à comment les nourrir, comment mmh. faire attention aux parasites, voilà ce genre de choses. Et donc, eux, ils se sentent valorisés de savoir ça, ils mmh. se sentent à part et ils veulent le communiquer. Et c'est vrai que ben nous, on les encourage fortement, hein, on peut pas dire le contraire. De manière, la plupart de nos bénéficiaires aujourd'hui, qui font partie aussi de nos délégations en région, mmh. voilà, ce sont des délégations un petit peu partout en France, et euh, ils vont participer, voilà, à plein d'événements, euh, des fois même trois, quatre, cinq ans après leur remise, euh, ou même venir sur nos JPO, quoi. Oui, et puis là on l'a vu ce week-end il y avait la Woofest.
0: Effectivement. Parce qu'on est mis octobre et euh, bah il y avait quand même cinq euh,
1: Saint-Pierre. Oui, il y avait du monde, il y avait du monde alors qu'on n'était pas représenté officiellement. Voilà. Parce qu'on était représenté sur la Woofest de flyosk pendant la, la classe d'avril et on était représenté aussi à la Woofest à Lyon. Mm. Voilà, on était représenté là par notre délégation.
0: Là c'était une délégation officieuse.
1: Exactement.
0: <rire> Qui, du coup s'est organisé pour rejoindre la Woufest et ben bah, voilà ça fait de la communication
1: et euh... c'est ça bah disons qu'ils sont pas passés inaperçus euh, c'est vrai que bon bah déjà on a cette particularité du chien hein, mm. puisque on est les seuls à, à travailler avec le Saint-Pierre Krass qui qui est venu du Canada morphotype, même, je devrais dire, plutôt que race. Et c'est vrai que là, sur cette Woufest, bah, t'as cinq nounours qui arrivent noir et blanc, euh, tout de suite, euh, en plus avec les gilets. Bon, ben bah, voilà, ils sont pas passés inaperçus et c'est vrai que, bah, je remercie la Fest parce que ils ont été adorables de nous mettre aussi en avant mmh. sur leur réseau, alors qu'on y est allé de manière officieuse.
0: Oui, mais du coup, il y avait un lien euh, les Exactement. deux fois précédentes. Donc, Exactement. Euh, le lien a été construit. Puis bon, quand on les voit, on n'a qu'une envie, c'est de faire des câlins et puis de prendre Absolument. des potes. Absolument. <rire> j'ai eu la chance de profiter de deux d'entre eux hier soir, puisque j'ai été hébergée chez une de vos bénévoles, chez Valérie. Et c'est vrai que bah, voilà, quand on voit Jalisse et Nuts, euh, qu'est-ce qu'on veut faire
1: Même mon baby boy, euh, il était conquis hein, là-dessus. Euh. C'est, ça, c'est ça, c'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure euh, par rapport aux caractéristiques de ces chiens. On... On peut pas ne pas les aimer, mm. c'est impossible. Et on en a beaucoup hein, d'enfants qui euh, arrivent ici, qui euh, n'aiment pas les chiens ou du moins ne pensent pas ne pas aimer les chiens ou avoir peur des chiens, mm. euh, parce que c'est vrai que encore une fois. Euh nous, on s'en rend pas compte parce que le chien, on, on le voit, on, on voit comment il réagit, etc. Euh, pour les personnes qui ne peuvent pas voir, euh, par exemple, ça peut être compliqué de savoir où est la tête, où est la queue. Mm-hmm. Ça, ça peut être compliqué de se dire que le chien peut avoir euh, des réactions qui sont imprévisibles, mm-hmm. que ben le chien, ça bave, que ça aboie, que mais on sait pas pourquoi ça aboie, voilà. Et donc on en a énormément qui arrivent ici, en général parce que leurs parents ont dit ça serait bien pour toi de voir peut-être mm-hmm. le chien guide, etc. Et qui arrivent ici en nous disant non non mais moi j'aime pas les chiens, euh, cherchez pas, je suis pour faire plaisir à mes parents mais je m'en fous quoi et en fait au bout de deux jours au bout de deux jours ils sont en train de pleurer parce qu'ils veulent
0: pas rentrer chez eux oui c'est ce que tu nous disais ce matin parce que moi j'avais pas envisagé qu'il y ait des jeunes qui viennent ici en ayant peur des chiens tu vois je m'étais dit les jeunes qui viennent ici ils veulent absolument un chien c'est le rêve de leur vie peut-être un chien de compagnie avant tout et puis au final bah, ils font d'une pierre deux coups et voilà mais, un peu comme avec les chiens guides pour adultes, c'est un peu moins influençable les adultes, mais tu vas avoir des gens qui viennent se renseigner parce que tout le monde leur dit « Ah, peut-être qu'un chien s'attirait bien ». puis, des gens qui en ont marre d'entendre ça. Je sais qu'on en avait parlé dans l'épisode 40 avec mon invité Laetitia Bernard, qui, elle, n'a pas de chien guide et n'a fait le choix de ne pas en avoir. Ça reste un choix quand même. Mais du coup, pour les enfants, c'est un choix qui peut être influencé euh, de manière tout à fait bienveillante hein, par les proches et les parents. Absolument. Euh, voilà, c'est pas un euh, taudis <rire> de venir ici. C'est ça. Et puis ça, quand tu dis ça. qu'ils viennent, ils viennent pas pour une classe de, de remise pour trois semaines. Ils commencent par une immersion, ce qu'on appelle donc la classe découverte, pour un week-end. Et en fait, l'idée, c'est de Exactement. voir avant tout... C'est pas de les faire direct être guidés par un chien, c'est enfin je crois pas que ce soit l'objectif. Non. L'objectif c'est de voir comment eux ils peuvent
1: être à l'aise au contact d'un chien. Exactement, c'est ça, c'est ça. Et en fait, euh, la différence aussi avec les écoles pour adultes, c'est que bah, ça reste des enfants qui sont dans un environnement donc familial, et donc il faut que l'enfant soit ce soit son choix, mm. mais il faut que ce soit un choix qui soit soutenu par la famille, mm. voilà. Et ça, on en a hein, des enfants qui justement, en effet, ont ce projet, qui attendent que ça hein, d'avoir un chien, mm. et où leur famille n'est pas pour, par exemple, parce que leur maison est trop petite, ils vivent en appartement, voilà. Bon, bref, pour des, des raisons variées, euh, et donc eux Qu'une chose c'est d'avoir 18 ans pour pouvoir postuler dans une école pour adultes et on a euh, des enfants qui euh, ne se rendent pas compte en fait de ce que peut leur apporter le chien guide mmh. parce qu'ils ont cette image très précise du chien parce qu'ils n'ont pas forcément beaucoup côtoyé parce que ça leur fait peur et où justement leurs parents bienveillants aimeraient en fait que leur enfant puisse euh, bah, explorer toutes les possibilités euh, qu'il peut avoir et donc euh, bah, justement ce matin je te racontais l'histoire de Léana euh, Léana donc, qui nous vient de Marseille qui est bénéficiaire depuis avril et Léana nous expliquait encore euh, lors de sa remise officielle là au JPO en, en septembre que bah, premier stage découverte euh, Marseille, l'île sur la sorgue, elle a pleuré tout le long de la route mmh. parce qu'elle n'avait pas envie elle avait peur des chiens, euh, vraiment elle le faisait que parce que sa mère avait insisté et puis elle est arrivée ici. Le premier truc qu'elle a dit à Anthony, notre éducateur, c'est euh, "Cherche pas, j'en veux pas, j'en ai peur. Ça aboie, c'est sale, ça bave. Euh, moi vraiment, je, je, je veux pas de chien, quoi. Hein, je veux pas de chien." Et Anthony lui a dit "Ben bah, écoute, euh, pas de souci. Euh, t'en as peur, je le comprends. On va y aller doucement. Et puis on va voir si au bout de deux jours, ben bah, ça." T'as toujours cette appréhension mmh. ou pas Et puis les deux jours se sont passés. Euh, il me semble que le, elle a même fait dormir un chien dans sa chambre le soir même. Mmh. Voilà, donc beaucoup ne le font pas en hein, stage découverte. Et en fait, quand elle est repartie de ce stage découverte, elle a pleuré tout le long de la route, lit sur la sorgue Marseille, parce qu'elle voulait plus partir. Et là, elle a dit à sa mère :« Je veux un chien. » Bon, je veux un chien. Et elle est revenue, voilà, en stage découverte en pré-classe, et son souhait, bah, c'est, c'est affirmé. C'est mmh. un choix, voilà, qui était soutenu par les parents, et c'est euh, quelque chose qui nous euh, est très important pour nous. Il ne faut pas que ce soit que un projet du jeune. Il faut que ce soit un projet familial. Mm. Mais il faut aussi que les parents gardent en tête que ce n'est pas un chien domestique et ce n'est pas le chien de la famille. Ouais. C'est le chien de l'enfant. Ouais. Voilà. Donc ça signifie que l'enfant doit être le seul à s'occuper du chien euh, sur tous les besoins primaires, etc. C'est l'enfant qui doit s'occuper de le sortir, de jouer mm. avec lui, de lui donner à manger, ce genre de choses, pour qu'il y ait vraiment un lien qui se crée entre les deux. Après, en effet, euh, en général, ils sont quand même attachés à la famille, les chiens. <rire> on peut pas dire le <rire> bah, contraire. On peut
0: pas non plus euh, résister. Après, voilà. C'est, ça. c'est un peu particulier parce que c'est, c'est vrai que c'est des chiens, tout comme les chiens d'éveil, hein. c'est vrai que quand on avait parlé avec Capucine et, et son Manny dans l'épisode 21, voilà, c'est un chien d'éveil, donc c'est le chien de la petite, mais du coup la fratrie est très euh, attachée, attachée au chien-chien. Mais au final, chacun va trouver sa place. Et c'est important de souligner que, voilà, ça reste le chien du jeune. Mais bon, il navigue exactement. dans un environnement familial quand même. Exactement. Donc, tu vas c'est pas cloisonné les
1: choses non plus. Mais c'est euh, ça. C'est, c'est bien ça. de clarifier quand même les choses. Voilà, exactement. En fait, on est obligé de mettre les mots euh, sur ça Et oui. pour que aussi euh, tout le monde puisse comprendre que. Euh, euh, bien sûr qu'ils peuvent jouer avec le chien, qu'ils mmh. peuvent le caresser, mmh. etc. Mais si, euh, par exemple, le chien a besoin de recevoir certains ordres, il faut que ce soit l'enfant en priorité qui donne ses ordres. Mmh. Voilà. Il faut que la famille soit présente pour pouvoir soutenir le jeune si besoin. Mmh. Euh, mais il faut que le jeune puisse aussi euh, bah, prendre ses responsabilités parce que c'est son chien. Je
0: me demandais, euh, parmi tous ces moments euh, que tu as vécus, il euh, y a quand même eu des moments très forts, euh, j'imagine. Est-ce qu'il y a un moment où tu as été bluffé vraiment, par un des chiens que vous avez eu Voilà, qui restera un souvenir marquant, euh, ou un chien que tu as eu à la maison, du coup Je
1: dirais plus euh, que c'est quelque chose que j'ai observé. Euh, les, les, les chiens ont une façon d'être quand ils sont avec les éducateurs, mmh. euh, quand on leur donne des ordres, etc. Ils ont une façon d'être quand c'est toi qui les prends. Et en fait, dès le moment que les enfants arrivent en classe, mmh. ils agissent complètement différemment. Et c'est comme si tu redécouvrais les chiens. Mmh. Et en fait, tu euh, y en a beaucoup qui sont euh, un petit peu timides, un peu réservés, mmh. par exemple. Et le jour où il va y avoir un essai avec... Euh, avec un enfant, et ça va être cet enfant-là. Tu, tu sens, tu le vois, que le chien a choisi cet enfant. Il va agir complètement différemment. Quand toi, par exemple, t'as un petit peu de mal à te faire entendre pour certains ordres et tout, parce que soit il a pas envie, soit il est un peu <rire> paresseux, soit voilà. Comme nous, ils ont leur jumeur. Hein. Ben oui. Et en fait, avec cet enfant, c'est le jour et la nuit, il lui obéit au doigt et à l'œil, et euh, tu le vois vraiment, il est déjà avec des cœurs dans les yeux, quoi. Et c'est ça qui... Euh, ça vraiment c'est incroyable et c'est quasiment à chaque classe que t'as au moins un ou deux chiens qui sont comme ça où euh, ils ont choisi leur enfant et c'est comme s'ils avaient le déclic de se dire c'est avec eux que je vais terminer. Voilà et donc du coup je vais agir différemment parce que eux c'est normal, c'est euh, ça va être ma normalité quoi. C'est mon quotidien. C'est ça alors que quand ils sont avec les éducateurs, ils aiment les éducateurs, ils le font pour leur faire plaisir. Mais ils le font parce que il faut le faire et que ça leur fait plaisir. Mais voilà, que vraiment tu vois la différence avec l'enfant, c'est, c'est même pas normal si tu veux. Ils vont le faire vraiment que pour lui faire plaisir et, et lui montrer que bah, ils sont, il est là pour lui quoi. C'est fluide, c'est logique. Exactement. Ils sont ça. là l'un pour l'autre. C'est ça, c'est ça. C'est un peu le concept des hamsters, tu vois. <rire> c'est, c'est, ça paraît un peu gnangnang comme ça, mais en vrai, euh, je, je trouve que c'est un petit peu le comme ça aussi qu'on pourrait expliquer le, le lien entre euh, le premier chien guide. Et son bénéficiaire Oui parce qu'en fait il y a quelque chose, on n'en a pas parlé Mais c'est
0: quasiment que des premières remises Oui c'est que des premières remises
1: On a euh, quelques renouvellements De temps en temps S'ils ont sous 18 ans en général c'est parce que le chien A eu un souci de santé On en avait parlé avec Voilà, euh, justement Bérénice et Opium C'était son cas C'est ça. Sinon on va avoir des renouvellements en partenariat avec les autres écoles Quand par exemple il n'y a pas forcément De chien disponible pour un renouvellement Et que nous on en a voilà. Mais Et sinon, sinon, en effet, c'est que des pre- les premiers chiens guides. Donc, c'est que des premières fois. Exactement. <rire> Et
0: justement, euh, on parlait un petit peu de, de ces chiens exceptionnels. Alors, euh, j'ai un peu changé mes questions de fin. Mais je me demandais s'il y a un lieu exceptionnel où tu as été. Où tu n'aurais jamais été si tu n'avais pas été en poste pour les chiens guides.
1: Pas un lieu en particulier. Mais par contre, je n'aurais jamais euh, autant été dans la nature c'est vrai. Ouais, si j'avais pas eu été avec les chiens guides, j'ai, j'ai vécu en campagne quand j'étais jeune. Et en fait, dès que j'ai pu partir de la campagne, je suis partie, partie en disant <rire> ciao. C'est voilà, c'est c'est ne, ne pas avoir de bus, ne pas avoir de quoi que ce soit, d'avoir juste le, un quart le matin, un quart ouais, le soir. C'était pas, c'était, c'était pas mon truc. Et justement, voilà, j'ai, j'ai fait des études, etc. Je suis beaucoup partie à l'étranger dans des endroits très urbains. Mmh. Et en fait, la fondation est un petit peu. Alors, je vais pas dire mieux nulle part parce que c'est pas vrai, mais elle est quand même à la campagne. Mmh. Et c'est vrai que j'ai réappris en fait à aimer ce calme et cette sérénité. Et d'être au contact des chiens, ça m'a donné encore plus envie justement de découvrir des endroits comme ça pour aller se balader et mmh. juste profiter de voir le chien en libre, tu vois, passer du bon temps. Et juste toi, bah, tu marches, tu profites du soleil sur toi. On a quand même cette chance dans le sud d'avoir pas mal de soleil. C'est vrai. <rire> et voilà, et ça c'est quelque chose où je pense euh, j'aurais pas autant repris plaisir, je pense, à ouais. ça. T'aurais pas Et Sans... euh, aller te balader euh, tranquille Non, j'ai, j'ai toujours été en mode... Euh... Je vois pas le, le, but de marcher s'il y a pas quelque chose derrière, tu vois. <rire> du coup, là, avec Juste un chien, il y a quelqu'un devant. Il et... y a quelqu'un devant, il a besoin de marcher, c'est dans ses besoins à lui, et ouais. en fait, tu vas répondre à son besoin, et au ouais. final, tu réponds à un besoin à toi aussi que, que tu soupçonnais pas, quoi. Et puis, tu découvres des balades. Exactement, et de très beaux lieux. <rire> Parce qu'au final, il y a des fois des choses. Moi, je sais que j'ai,
0: enfin, j'ai pas fait la même découverte, bon, quand j'étais à Paris, et puis là, ça va être la même chose autour de, de mon nouveau chez moi. Mais en fait, tu, tu t'explores pas de la même manière. C'est ça. Exactement. Tu te dis, bon, on va pousser un peu plus loin, on va découvrir autre chose, et en C'est fait, il y a plein, plein de balades
1: juste à côté de chez soi. Exactement. Et puis tu prends le temps, en fait, mmh. parce que tu vas marcher au rythme du chien, de selon ce qu'il a vu, ce qu'il a envie de faire, etc et du coup t'appréhendes les lieux pas du tout de la même manière et là c'est vrai que bah, dernièrement par exemple en septembre quand j'ai eu scan à la maison je me suis dit bon bah attends faut que je, je le sorte un peu je vais mmh. en profiter je vais regarder un petit peu je peux aller où tout ça et en fait je me suis rendu compte qu'à même pas 10 minutes de la maison il y avait un super chemin de balade avec plusieurs kilomètres où en fait c'était un, t'as un long canal t'as des castors t'as des tortues <rire> et en fait j'étais là mais jamais de la vie j'aurais été me balader ici si j'avais
0: pas eu un chien moi, je vais faire la même chose. J'ai hâte de découvrir euh, les lieux, les balades <rire> autour de <rire> mon nouveau chez moi à Lyon. Ça fait partie des choses où je me dis... Euh... Bon, déjà, avec la poussette, euh... oui, j'imagine. j'en découvre un peu. <rire> mais euh, du coup, t'as pas les mêmes... Euh, comment dire Là, il faut combiner le facteur poussettable, comme je le dis. Oui. <rire> ou alors par bébé. Mais du coup, hein, là, ça ça enlève toutes les, 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 les limites. Euh, mais sinon, t'as pas les mêmes envies euh, avec le chien aussi. Puis t'as juste envie de croiser parfois d'autres chiens ou pas du tout, selon les balades que tu fais. Quoi. C'est ça, c'est ça.
1: Oui, parce que même nous, hein, on le voit... Euh... Je savais que pour les jeunes, c'était un vecteur de lien social. Mais je me rendais pas compte que mm. même pour nous, en fait, que dès le moment que tu as un chien, les gens te, te trouvent beaucoup plus abordable. Mm. Et même toi, en fait, les gens qui ont aussi des chiens, euh, tout de suite, tu vas aller vers eux parce que les chiens vont se sentir. Mm. Et donc, par conséquent, ça va entamer une conversation. Que tu t'aurais jamais eu. Sans. Que j'aurais jamais eu. Et en fait, euh, la première balade que j'ai fait justement le, le long du canal là, avec Scan je me suis fait arrêter, je sais pas, toutes les 10-15 mètres, en plus je lui avais mis le gilet. Donc. Alors là, voilà. Et c'était impressionnant, en fait. Les gens euh, sont, sont, sont bienveillants, euh, sont vraiment dans la conversation chill. Mm. Et c'est quelque chose où, en fait, j'aurais été toute seule. Alors déjà, j'aurais pas forcément fait la balade. Et si je l'aurais faite, en fait, j'aurais été tunnel vision. Le but serait été de marcher, mm. de peut-être me dépenser. Mm. Euh, voilà. Tandis que là, t'es beaucoup plus dans la relaxation. Et en fait, euh, ça l'oxygène lui, mais toi aussi. Quoi. <rire> allons nous balader. Exactement. <rire> voilà ce qu'on va garder de ce podcast à la fin.
0: <rire> en écoutant les podcasts. Moi, je sais que j'ai, c'est aussi pour ça que le, oui. la, la durée de podcast de euh, 45 minutes, il y a des gens qui m'ont dit mais c'est chouette, c'est la durée de ma balade. Oui, c'est euh, ça, c'est ça. Donc, euh, c'est, c'est top. Mais allons nous balader. J'ai une dernière question que tu connais. C'est quel est ton pire et ton meilleur moment
1: quand il y a des classes de remise, les les salariés accompagnent les jeunes donc de 7h à 21h. Mmh. Donc après on a des roulements etc. Et donc même le week-end. Et en fait le, le premier week-end où j'ai travaillé à la fondation pour être avec les enfants, j'étais avec Ella. On n'était que toutes les deux. Et en fait on s'est retrouvés euh, donc toutes les deux avec euh, bah, cinq jeunes, on va dire entre 12 et 18 quoi. Et en fait je me suis retrouvée mais euh, bloquée, c'est-à-dire je me suis dit mais moi je suis, en, je suis encore jeune. Mmh. Et en fait, j'avais l'impression d'être maman de cinq jeunes Les <rire> cinq jeunes plus leurs chiens. Ouais. Et en fait, gérer des adolescents, cinq et en plus des chiens, c'est quand même compliqué. Et là, je me suis euh... j'ai eu un petit coup de panique, je mmh. t'avoue. Mmh. J'ai eu un petit coup de panique et je me suis dit mais jamais de la vie je vais me faire entendre. Je sais même pas ce que je vais dire, je sais, je sais même pas comment je vais gérer. Ils vont me mener par le bout du nez. <rire> Ils vont faire de moi ce qu'ils veulent. Mais mais je considère pas comme le, le pire moment, c'est c'est juste ça a été un moment euh, un peu compliqué mmh. et où, euh, où vraiment je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais là <rire> Qu'est-ce que tu fais là Et au final la journée s'est très très bien passée, les jeunes ils étaient à fond, ils ont voulu savoir euh, tout ce qu'on faisait avec Ella, ils nous ont mmh. posé plein de questions, ils ont été hyper intéressés euh, et on a eu de très très beaux échanges. C'est aussi ça qui est chouette, c'est que euh, en général euh, c'est des jeunes qui euh, on, on pense qu'ils pourraient être refermés totalement sur eux-mêmes mmh. et et s'intéresser à rien et en fait c'est pas vrai du tout mm. alors oui ils peuvent ça, se se refermer sur eux-mêmes notamment euh, scolairement mm. mais c'est des jeunes qui euh, sont vont être euh, bah, à la pointe sur tout ce qui est nouvelles technologies mm. qui vont être à la pointe sur tout ce qui est bah, les réseaux sociaux les jeux vidéo euh, et en fait c'est des choses qui moi me parlent mm. et donc en général en fait j'arrive toujours à, à faire mon petit, une connexion. mon petit chemin voilà c'est ça avec <rire> eux quoi et euh, mon meilleur moment c'est à la remise officielle, donc lors des JPO, mmh. notamment de cette année. Mes premières JPO ont, ont été euh, clairement euh, incroyables. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à la cérémonie. Euh... Voilà, des larmes de joie. Hein. <rire> je pourrais bien plus, sûr. Je, je le dis quand même. Euh, mais c'est vrai que celle-ci, euh, cette année, euh, j'étais assez proche de la classe d'avril, notamment, mmh. parce que la classe d'octobre, j'ai eu des soucis de santé, donc j'ai, j'ai pas pu beaucoup passer de temps avec eux. Mais la classe d'avril 2023, il y avait justement Léana, dont on parlait mmh. tout à l'heure, voilà, de Marseille, qui, euh, lors de cette remise, donc, a, a pris la parole, a raconté son histoire dont j'ai parlé tout à l'heure et que je connaissais déjà. Et elle a souhaité euh, chanter une chanson mmh. qu'elle a écrite pour sa chienne. Mmh. Et alors, cette chanson, déjà, elle me chante magnifiquement bien. Mais alors, vraiment, je, je j'en ai eu les frissons, j'ai pleuré... Mmh. Vraiment c'était un très très beau moment et je pense que c'est quelque chose qui euh, restera avec moi de mmh. pourquoi je fais ça. Mmh. Et que même si un jour pour X raisons, euh, bah, il s'avère que, que mon chemin euh, part un petit peu et des vides et des chiens guides, je pense que j'aurai toujours une connexion avec les chiens guides mmh. parce que euh, ça m'a marqué de manière indélébile. Mmh. C'est beaucoup trop positif. <rire>
0: Donc, euh, oui, tu, tu es là aujourd'hui en poste. Peut-être euh, dans un futur, tu changeras, on n'en sait rien. Mais les chiens guides auront toujours une place dans ta vie.
1: C'est ça. Je pense que je pourrais plus, en fait, maintenant que je, je sais à quel point ça, ça apporte du bien euh, à autrui, je pense que je pourrais plus euh, rester en à un côté, en fait, mmh, et ne rien faire. Mmh. Si j'étais amenée peut-être à déménager, par exemple, ce genre de choses, je me renseignerais pour être rien que bénévole, mmh. famille d'accueil, relais ou voilà. Mais je ne pourrais pas ne, ne plus avoir un, un pied dedans. Mmh. Ça m'a beaucoup trop marqué <rire> oui, dans le positif. Exactement.
0: <rire> mais tu sais, exactement moi je, je, j'ai déménagé et euh, pour ce choix là euh, bien sûr euh, sur la carte euh, il y avait le point école des Guides de Lyon euh, <rire> qui était indispensable parce que quand j'étais jeune je n'ai pas pu euh, être famille d'accueil parce qu'on était trop loin avec mes parents oui. donc là il fallait être euh, un peu proche des parents mais euh, beaucoup proche de l'école <rire> c'est ça, c'est ça. bien sûr pour justement continuer bah, ce rôle de bénévole et s'investir encore plus c'est ça Écoute, merci Marina pour tout ça. En tout cas, on voit bien que on n'imagine plus trop la Marina d'avant, <rire> euh, chargée de, de communication pour euh, cette grande entreprise d'un plan, en implantologie, tu vois, j'aurais pris des mots. Mais euh, là, on voit bien euh, qu'il y a quand même euh, un sillon qui est bien tracé, euh, qui a une connexion, une réelle connexion qui s'est faite, et que euh, bah, tu n'es pas rentré par une porte pour en sortir immédiatement de l'autre côté,
1: euh, mais que bah, l'histoire ne fait que commencer en fait. Exactement, et je pense que Dès le moment qu'on veut travailler dans, dans l'univers du chien guide, que ce soit à la com ou, ou même un autre métier, hein, je pense qu'il faut qu'on ait cette passion. Mmh. En fait, c'est, c'est beaucoup disent, oh, machin, métier passion, etc. Mais pas un métier passion au sens où on a l'impression qu'on travaille jamais. C'est pas du tout ce que je dis mais plus où on sait pourquoi on le mm. fait on, on voit le concret et en fait c'est ce qui va te porter, euh, je veux dire notamment en communication, il y a quand même euh, beaucoup de choses à faire beaucoup de choses à rédiger, mm. beaucoup d'histoires à raconter et en fait si t'es pas porté toi-même par ces histoires t'arriveras jamais à les porter quoi mm. t'arriveras jamais à les communiquer de la bonne façon t'arriveras pas à embarquer les gens avec toi et moi c'est ce que j'aime en fait dans mon métier mm. aujourd'hui, c'est que euh, je communique que sur des choses qui euh, me portent et jusque, tout ce que je souhaite, c'est emporter les gens avec moi. Partager. C'est ça. Mais en tout cas, c'est ce que tu as fait aujourd'hui à mon
0: micro. Partager <rire> ton aventure avec les chiens guides et euh, bah, montrer cette nouvelle facette euh, que je n'avais pas encore explorée de bah, la communication. En fait, c'est ce que je fais à chaque fois que je passe derrière le micro et qu'un invité.
1: C'est ça, c'est ça.
0: C'est <rire> Mais euh, au cœur de, de chaque école, euh, vous, êtes, euh, vous, êtes, euh, vous êtes un petit réseau de sentinelles euh, pour partager. Voilà, Exactement. c'est ce mot partage euh, que je rejoins aussi euh, aujourd'hui. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. Et puis, à euh, bah, très bientôt, <rire> avec grand plaisir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous avez apprécié cet épisode avec Marina sur la fondation Frédéric Gaillan, je vous invite à écouter l'épisode 35 avec Anaïs où elle raconte comment les chiens guides issus de cette école lui ont permis de retrouver une confiance en soi et de s'ouvrir à nouveau au monde après sa cécité soudaine à l'âge de 9 ans. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides